0: Esto es lo que tienes que saber de la industria automotriz hoy y así estar preparado para el mañana del sector. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria automotriz en México y el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Hola a toda la audiencia de Cluster Industrial en este tu podcast preferido, Tu Enlace en la Industria, donde te traemos lo más reciente, lo más ...relevante de la industria automotriz y de la industria en general a nivel nacional e internacional. Y hoy tenemos nuevamente el honor de presentar a un amigo, un, un, un gran eh, personaje en la industria desde ya hace un tiempo... Eh, ...Ben Rode, quien es actualmente director general de Hanover Fairs México. Eh, de Por supuesto, el, el gran evento que es Industrial Transformation México, que tuvo su primera edición en León, Guanajuato en 2019 y que por fortuna este año se repetirá eh, del 7 al 9 de octubre eh, en Poliforum León. Entonces vamos a tener una gran plática con él acerca de todo lo que viene para esta edición. Hola Bern, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos desde Alemania. Muchísimas
1: gracias Adrián, un gusto estar aquí en tu programa y muchas gracias también por la oportunidad de conversar sobre Industria 4.0, sobre nuestro
0: evento Industrial Transformation México. Gracias a ti, Bern. Estamos aquí también con mi director, eh, Ricardo Vivero. ¿Qué tal, Ricardo?
2: Hola, Adrián. Y también eh, saludando y agradeciendo a nuestro invitado especial, Bern, quien pues también eh, estamos sumamente contentos de, de conversar con él. Y pues para nosotros es, es un honor eh, llevar a la audiencia eh, pues, la perspectiva y sobre todo cuál es el objetivo eh, hacia pues para la industria 4.0 para México y qué mejor con un gran representante eh, en este sentido que es Ben. Bienvenido, Ben.
1: Muchísimas gracias, Ricardo.
0: Bueno, comencemos eh, recapitulando un poquito sobre lo que fue Industrial Transformation México en 2019, un gran evento que además se conjuntó con la reunión anual de industriales, eh, que realmente marcó un antes y después eh, creemos nosotros en lo que son las ferias industriales en México, Eh, sentó también la feria más grande en cuestión a Industria 4.0. veíamos por ahí un túnel muy, muy atractivo, interactivo, una gran presencia de estudiantes, de mujeres también en las conferencias, eh, de grandes expositores. Entonces, quisiéramos recapitular un poquito lo que fue esta gran edición con más de 30 mil visitantes en 2019. ¿Qué aprendizajes, qué memorias deja principalmente la primera edición?
1: Claro, mira, eh, todo comenzó realmente con la participación de México como país invitado en la Hanofa Messe en el 2018 en Alemania. La Hanofa Messe es desde ya casi 80 años el evento líder, el evento número uno a nivel internacional eh, para todo lo relacionado con la industria. Es uno de los pocos eventos eh, horizontales que todavía tiene un gran éxito y, cuando, y sí, en cada una de las ediciones siempre hay un país invitado que lo deciden en, en parte el consejo consultivo de la, de la exposición, pero también obviamente eh, la cancillería, es la oficina de la canciller alemana, eh, y los países que son invitados siempre han sido las grandes potencias industriales del mundo, ¿no? las, las clásicas que ya conocemos todos, los países europeos, China, India, Japón, Corea, Estados Unidos, etcétera. Y cuando se tomó la decisión de buscar un país latinoamericano, que digo, la decisión fue realmente fácil. México dentro de Latinoamérica es el país más importante en este segmento. La, la manufactura avanzada en México juega un papel primordial desde ya muchos años. Yo creo que la, el, el primer NAFTA que se firmó y este acuerdo de libre comercio, este, pues empujó en gran medida esta producción este, de manufactura avanzada en el país. Y México, eh, y debo de admitir, hubo algunas dudas, hubo algunas cuestiones este, que si México iba a poder estar a la par de estos países. Y la verdad es que la presencia de México en el 2018 sobrepasó todas las expectativas que se tenían. México realmente se lució, México participó con 175 compañías eh, hubo más de 1.500 visitantes que viajaron de México a Alemania, el presidente, secretarios, gobernadores, eh, todos los presidentes de las cámaras industriales relacionadas, y fue tal el éxito que de hecho ahí como que se sembró la semilla de hacer algo en México. Y pues de ahí pasamos eh, en la planeación del, obviamente nos toma siempre pues, un año, un poco más de un año, llevar a cabo, organizar un evento de esta magnitud, y, y así es como se tomó la decisión de llevar a cabo en el 2019, en octubre, eh, un, pues un evento industrial en México. Y de ahí pues hizo toda una investigación también con un consejo consultivo que establecimos en México. Eh, eh, empezando obviamente con la pregunta, ¿dónde llevar a cabo el evento? Digo, esa es una de las primeras cuestiones. Tenemos varios recintos en México que le pudieran dar cabida. Y la decisión, este, pues también de, de todos los, los que nos ayudan, los que nos aconsejan en esto, pues fue contundente hacia León. Eh, León como el centro del Bajío, Guanajuato como el centro del Bajío, como un área este, industrial, sobre todo de esa manufactura avanzada en el centro del Triángulo México-Guadalajara-Monterrey, pues eh, realmente era, era el lugar idóneo. El recinto es muy bueno, el recinto en aquel entonces fue construido también en una asociación con, con Messe Düsseldorf, otro organizador alemán, eh, y realmente pues, eh, cumple con todas las expectativas que un evento internacional de esto requiere. Y al paso del tiempo, eh, hablando un poco de los resultados del 2019, eh, pues cuando empezamos con un evento y con una planeación, eh, pues realmente muy conservadora, quiero decir, hablábamos de 100 expositores, unos 3.000, 4.000 visitantes en un nicho muy pequeño, la realidad es que tuvimos, excedimos todo, tuvimos 265 expositores, 18.000 metros cuadrados de exposición, 10 países participantes, 30.000 asistentes, 70 conferencias, con 175 conferencistas, Y y como lo mencionabas, Adrián, la participación de la RAI de Concamina en paralelo al evento, pues obviamente le dio un impulso muy fuerte a este tema en México. Y y yo creo que con una contundencia, ya lo decías, eh, de de posicionar a México como uno de los grandes actores de industria 4.0 en el mundo,
0: lo cual nos dio un gusto enorme. Y creo que a todos nos, nos seguirá dando gusto tener en esta próxima edición resultados también que sobrepasen todas las expectativas y contra todo lo que está sucediendo en el mundo, esto es un, una gran luz en, en lo que puede venir para, para México y para Latinoamérica también, y sobre todo con la aceleración de la industria 4.0. ¿No crees, no crees eso, Ricardo?
2: Así es, Adrián. Y efectivamente, como bien comentas y, y nos comparte Bern pues las expectativas sin duda fueron, fueron totalmente superadas en la edición 2019. Creo que es un, un ambiente de, predominante en, en los que tuvimos la oportunidad de asistir, de estar desde la noche de industriales, desde el primer día de exposición, eh, los que incluso tuvimos la oportunidad de, de estar en los eventos paralelos. Eh, creo, que, creo que las expectativas fueron más que superadas. Y cuando un evento de esta magnitud presenta en su primera edición, expectativas tan elevadas y la supera, pues evidentemente me imagino, Ben, el gran reto de este año, tanto tuyo como del equipo, como de Eduardo, como de Itziar, como de todo el equipo que encabeza la a ITM, el gran reto que se están enfrentando para esta edición 2020. No solamente por el antecedente del 2019, de, del gran resultado que se tuvo, sino por en, en la situación que se está, eh, está sucediendo en la edición 2020 y que a pesar de ello hemos visto el gran resultado, el gran éxito en el sentido de expositores confirmados cada semana, eh, en que ya abrieron el registro. Platícanos un poco... ¿Qué expectativas bajo esta situación están teniendo para la edición edición 2020, Bern?
1: Pues eh, lo ha resumido eh, muy bien, Ricardo. Eh, La realidad es que ya en el evento también y junto con nuestro consejo consultivo y algunos, pues quiero llamarle como las eminencias en este segmento industrial eh, y, y nuestros aliados estratégicos en donde tenemos asociaciones alemanas, asociaciones americanas, por supuesto, la concamín y todas las aso- asociaciones que la concamín agrupa, su contraparte en Alemania, que es el BDI. Eh, la decisión fue muy fácil en octubre del año pasado de decir, este evento se queda en León, este evento lo hacemos de manera anual y este evento lo tenemos que crecer. Eh, fue tal el interés de los pequeños y de los medianos empresarios, fue tal... Eh, el, el, es que nos, nos, nos rebasaron los estudiantes, o sea, un tema que, digo, sabemos todos que México tiene una, eh, una gran ventaja demográfica, tiene muchos jóvenes, eh, tiene muchas mujeres muy interesadas en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, eh, que para nosotros fue como extremadamente evidente, vamos a hacerlo, suena fácil, tenemos un buen comienzo, Tenemos a los aliados que necesitamos y sobre todo, y aquí también los quiero incluir a ustedes y darles eh, un un agradecimiento muy especial, tuvimos a 790 representantes de medios. Eso te habla claramente del interés que hay en este país de de mantenernos, eh, y y no solo de mantenernos, de, de, de ser cada día más competitivos e industria 4.0 para nuestros empresarios en México, y aquí si me importa del tamaño del que estés hablando, eh, tienes, tienes que innovar, tienes que mejorar, tienes que automatizar, sistematizar, reducir errores, hacer la producción más segura, eh, en todos los espectros de los que tú hables en una industria, y sea de lo que sea, automotriz, aeroespacial, químico, farmacéutico, eh, alimentos y bebidas, que son todos segmentos este, pues, muy desarrollados en el país y con una gran cantidad de empresas, todos ellos necesitan ser cada día mejores. Porque la realidad es que ya tu competencia no está en Chihuahua o en Chiapas o en, en, en Yucatán. Tu competencia ahora está en Malasia o está en Vietnam o en China o en Argentina. Entonces, si queremos seguir siendo competitivos de esa forma, tenemos que invertir, tenemos que capacitarnos y en, en ITM es precisamente lo que queremos hacer. Ahora, para 2020, ¿qué podemos esperar? Número uno, queremos repetir todo aquello que fue exitoso en el 2019. Ya mencionabas algunas cosas. Nuestro programa de conferencias y seminarios, por supuesto que lo queremos repetir. Eh, la noche de industriales en el Teatro Bicentenario, yo creo que fue un gran éxito... Fue una decisión muy acertada del, del señor gobernador Diego Sinué de darle un evento gala que pueda marcar todo eso, que pueda marcar el inicio de todo esto, por supuesto que lo, lo, lo queremos repetir. Y, y pues el programa de estudiantes, eh, que la verdad fue uno de nuestros retos. Eh, claro que uno también aprende en un primer evento de cómo hacer las cosas mejores. La, la, la parte de estudiantes, la verdad, nos rebasó. Eh, esperábamos estudiantes, habíamos hablado con las universidades, con las escuelas técnicas del país, empezando por el UNAM y el Instituto Politécnico y universidades, por supuesto, locales de, de Guanajuato y del Bajío, pero el interés en general eh, por mucho nos rebasó. Entonces, en esa parte vamos a hacer nosotros un programa eh, dedicado a estudiantes que ya tienen nombre, se va a llamar Futuristic Minds, las mentes del futuro en donde eh, vamos a llevar a cabo una gran cantidad de eventos. Vamos a tener conferencias, vamos a tener talleres. Por supuesto, vamos a tener una parte de IT Mujeres. Estamos convencidos que las mujeres tienen un, una capacidad enorme en este segmento y en porcentaje todavía están por debajo. O sea, hay más hombres en, en las carreras STEM que mujeres, pero la realidad es que el crecimiento y la participación de las mujeres ...y sus calificaciones en el estudio, eh, pues por mucho están empezando a superar el, el, la tasa de crecimiento. Vamos a tener un área de reclutamiento, yo creo que esa es una parte muy importante y más ahora, lamentablemente sí, el COVID-19 y el reto que ellos tienen, este, no los envidio la realidad. Si yo estuviera a punto de graduarme y a punto de salir al mercado laboral en esta situación, no es fácil, nosotros queremos ayudar... Con, una, con un área de reclutamiento en donde, por una parte, las empresas van a poder presentar las vacantes que tienen. Por el otro lado, queremos darles pláticas a los estudiantes también desde las cosas más obvias, cómo, cómo hacer un currículum que, que, que se venda, eh, cómo especializarme, cómo buscar una carrera eh, que me gusta, cómo buscar una carrera que tenga mayores oportunidades. Eh, y luego, obviamente, toda la parte de actividades interactivas, y este, la educación dual, ¿no? que juega un papel importante. Y luego también en 2020 queremos repetir este, la parte del networking lounge, hacer un, un programa de matchmaking. Eh, también eh, va a jugar un papel importante la parte digital de nuestro evento. Mucho se habla ahora en el, en el segmento de las ferias y exposiciones de los eventos híbridos. El nuestro también lamentablemente lo va a tener que ser Y digo lamentablemente... Porque, hijo, cómo me gustan a mí los eventos con mucha gente, con, con los pasillos atiborrados, con las salas de conferencias llenas, con, con esa, como organizador, no hay nada más bonito que mide el éxito de tu evento, que quieras visitar a uno de tus grandes expositores y no te pueda atender. Porque nomás te hizo y me dice, oye, ¿sabes que Regresa al rato, por favor, tengo tantos compradores importantes que tengo que atender, regresa al rato, todo está bien. Entonces, eh, pues yo creo que ahora por la parte del COVID y seguramente vamos a hablar en un, un momento de eso, pues vamos a tener que hacer algunas adecuaciones. El programa de conferencias es una de ellas. Nosotros vamos a tener una transmisión simultánea de todas las conferencias, de todos los talleres de manera virtual también. Y ahora sí con una ventaja que vamos a incluir también ponentes que no estén en vivo ahí, sino los vamos a in, entrelazar aquí ya la tecnología y yo creo que en las últimas semanas nos, nos hemos visto todos obligados eh, con esta, a utilizar estas diferentes plataformas de interacción con videoconferencias y teleconferencias. Eh, entonces eso también nos va a dar la oportunidad a lo mejor de tener una conferencia en México con un experto nacional, con un experto internacional eh, que venga de Estados Unidos, de Europa y de Asia al mismo tiempo. Yo creo que le va a dar mucha agilidad a todo esto. Y en cuanto a las cifras, eh, pues esa es la la, la pregunta difícil. Eh, Nuestras expectativas eran y siguen siendo, la verdad, muy claras. Queremos rebasar todos los parámetros que alcanzamos en el 2019, salvo la parte de asistentes, que ahí estamos trabajando eh, y y revisando eh, cómo vamos a poder llevar a cabo este evento de manera segura para todos y, por supuesto, cumpliendo claramente Eh, con todos los protocolos de seguridad, tanto del municipio como del estado, así como a a nivel federal. Eso es más o menos lo que estamos eh, previendo ahora para 2020.
2: Así es, Bern, y pues bueno, como como lo comentas, eh, ahorita mi compañero Adrián eh, quiere quiere de alguna manera eh, tocar más el tema acerca de cómo se va a adecuar precisamente ahora con esta eh, pues los nuevos protocolos lo, las, las nueva, la nueva normalidad que ya creo que todos estamos más que familiarizados con el ter, el término, sin duda Bern, es un gran reto, este en 2020, eh, pero también eh, sabemos que, que la, la, la empresa que representan y, y el pues el, el, la gran expectativa que se tiene con ITM 2020 seguramente será, será eh, nuevamente eh, sobrepasada, así que eh, Adrián, adelante. Así es,
0: Ricardo, como lo mencionas. Eh, y será todo, todo un reto, sobre todo en la cuestión de los asistentes. Yo creo que representa también un, una oportunidad, ¿no? Quizás eh, todos queremos ver asistentes, como, como dices, Bern, eh, físicos, y siempre es una experiencia memorable en ese sentido. Pero eh, las, la nueva normalidad abre la posibilidad de que a lo mejor, si, son, si no son 30 mil asistentes, en, pu- en físico, quizás con la posibilidad de tener estos eventos virtuales se puedan llegar a tener cientos de miles ¿no? de, de asistentes digitales. Entonces, esa es una gran ventaja también. En todo hay ventajas si y hay que saber verlo y qué bueno que ITM 2020 lo esté considerando. Y también veíamos hace poco que lanzaron una serie de medidas que ya tienen muy, muy bien planeado y que seguramente seguirán planeando y reunirnos al respecto, eh, sobre los protocolos de seguridad y la mecánica de registro de visitantes, de los expositores, que, que debe ser una labor realmente titánica. Pero si pudieras ahondar un poco en estos protocolos de seguridad, eh, tengo entendido que son 12 medidas, ¿cierto?
1: Correcto. Eh, mira, tenemos, tenemos dos grandes ventajas. Número uno, y eso yo creo que como país es una enorme ventaja, que somos de los últimos que nos vimos afectados por el tema del COVID-19. Obviamente empezó en, en, en China, precisamente eh, se empezó a expander en, en la parte asiática, luego llegó a Europa, eh, a Estados Unidos, luego América Latina y África. Pero eh, como China ya está abriendo, Turquía ya está abriendo en Europa, ya estamos abriendo y haciendo las primeras exposiciones, tenemos una muy buena oportunidad de medir, de ver, de comparar en eventos propios de nuestro grupo. Tú sabes que Deutsche Messe organiza eventos en una gran cantidad de países. Vamos a tener varios eventos antes que ITM en China, en Turquía, este, en, en Alemania, en Estados Unidos eh, y, de hecho, también en México. Y, y eso nos va a permitir, eh, pues, empezar a, a, a tener mucha experiencia en vivo, en sitio, eh, sobre las medidas que tenemos que tomar. Eh, de tal forma que obviamente la seguridad es primordial para todos los participantes, sean montadores, expositores, visitantes, multiplicadores, la parte de prensa. Eh, por supuesto, eso es, eso es indiscutible y, y vamos a hacer todo lo necesario. Pero tenemos que encontrar también un balance, y aquí viene lo difícil. Hablamos de un evento en octubre. Y los cambios que se están dando hoy en día pues son muy rápidos, para bien o para mal, en, dependiendo del país del que estemos hablando. En, en este caso estamos trabajando con un estado, este, con el gobierno de Guanajuato, que pues, tiene un grupo eh, y tiene un interés muy grande, por una parte, en que se vuelva a reabrir la industria, en que se vuelva a regresar esa normalidad de la que hablaba Ricardo, pero por otra parte hacer esto de manera muy segura. Tenemos eh, un grupo de trabajo que se, que se reúne quincenalmente para monitorear el estado del, del COVID-19 en la entidad, así como trabajar en los protocolos conjuntos que estamos llevando a cabo, y el duodecálogo al que te refieres, las 12 medidas que acabamos de dar a conocer, Pues hablan claramente e incluyen desde las cosas más básicas, como por supuesto tener unidades móviles de monitoreo en el recinto, tener ambulancias del sistema de urgencias, vamos a tener cámaras termográficas que permitan la detección de fiebre con pantallas para que también todos tengan la certeza que están en funcionamiento y que están detectando y que a lo mejor hasta una misma persona que se sienta enferma sepa que no va a pasar porque ahí están las cámaras y a todo mundo se le está midiendo la temperatura. Nuestro nuestro sistema logístico lo vamos a tener que adecuar, o sea, eh, como lo decía antes, nuestro registro el año pasado quedó rebasado. Este año vamos a trabajar mucho con un preregistro en línea, tipo avión, que tú puedas ya imprimir tu pase, no de abordar en este caso, pero tu pase de ingreso en casa y con ese pase en un área automatizada, escaneas tu entrada y entras al recinto. Para los que no lo tengan, queremos tener kioscos de autorregistro sin contacto con personas que puedan agilizar y minimizar este, este contacto. Vamos a establecer en todo el recinto un área mínima de 2 metros o unos 1.50, de acuerdo a los parámetros que, que en ese momento sean los adecuados. Eh, y eso lo tenemos que establecer en todas partes. Hablamos de los pasillos, hablamos ya desde la entrada a las, a, al recinto mismo, la parte del registro, la, las, las puertas de entrada a las salas de exposición, nuestro túnel 4.0, que lo tenemos que adecuar también a esto. Y por supuesto también en todas las áreas comunes. Eh, vamos a medir la temperatura corporal con termómetros infrarrojos, que ya hicimos algunas pruebas con ellos. Eh, al día de hoy el uso de cubrebocas eh, es obligatorio. Eh, no sé si vaya a cambiar, pero nosotros ya lo estamos previendo tenerlo. Por supuesto, la parte del alcohol en gel en todas las entradas y salidas para desinfectar las manos. Eh, labores continuas de desinfección. Eh, la realidad es que el Poliforum León eh, y Alejandro Gutiérrez como director nos está ayudando muchísimo en idear sistemas que también continuamente estén, pues, limpiando las jaladeras de las puertas, estén limpiando los baños, estén limpiando las áreas comunes, estén limpiando los pasillos. Eh, estemos corriendo aire fresco por todos los pabellones en, continuamente, no tengamos aire recirculado, que esas son también partes donde, donde la infección este, se da de manera muy fácil. Y obviamente desde los acrílicos de separación eh, de visitantes en las áreas de alimentos y en los encuentros de negocio eh, y todos los protocolos de higiene este, y seguridad también en sala de prensa y logística, eh, a ustedes medios también les vamos a, tener, a, a pedir que nos apoyen en esto. Eh, la realidad es que el año pasado, y como, como anécdota e interesante, cuando estuvimos eh, en el corte de listón, que no fue realmente un corte de listón, sino un corte de listón Industria 4.0, eh, estaba ahí con el presidente de, de la Asociación eh, Alemana de la Industria, el presidente de Concamín y el presidente del grupo de Deutsche Messe, y cuando tuvimos ese mar de reporteros enfrente de nosotros, nosotros, se voltea el presidente de Deutsche Messe y me dice, cuando fue la inauguración de la Hannover Messe con el país invitado a Estados Unidos, y él, estaba él parado al lado de Obama, del presidente Obama en ese momento, dice, había la mitad de periodistas de los que están enfrente de nosotros hoy día. Estaba él sorprendido del interés, de la, de la calidad ...de los participantes. Entonces, bueno, en este caso pues no se va a poder repetir eso de esa forma, pero no importa. Yo creo que es el contenido, es la noticia la que tenemos que dar a conocer. Y estamos muy agradecidos de poder trabajar con el gobierno de Guanajuato, con el secretario de Salud mismo... ...que nos acompaña cada dos semanas en esta conferencia eh, para poder idear los sistemas necesarios para que sí se pueda llevar a cabo el evento... Creo que es muy importante para la industria, para México, para el Bajío, poder volver a esa normalidad. Un evento de esta magnitud, de esta índole, es claramente como el abre puertas a esta normalidad nuevamente. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible y todo lo necesario, cueste lo que cueste, para mantener
0: esa seguridad a todos los participantes en todo momento. Gracias, Beryl, por compartirnos estas medidas que están tomando y, y para que nuestro público también y todos los que vayan a, a registrarse estén seguros, tengan la confianza de que se está haciendo esto con todo el cuidado posible y que van a estar seguros y que va a ser una edición nuevamente memorable de, del ITM 2020. Eh, Ricardo, por ahí quisiera hablar también sobre los expositores, eh, sobre los ponentes y las actividades en más detalle, ¿no es así, Ricardo?
2: Es correcto, Adrián. Y pasando un poco en materia de, de ya la, pues realmente el corazón del evento, lo que son las actividades, ya nos compartiste un poco las conferencias, ya eh, en ese sentido no, no, no queremos tampoco eh, redundar demasiado, pero eh, hay diversas actividades que, que conllevan en el ITM, ¿no? Eh, y bueno, un, uno, uno de los puntos más importantes es lo que acabas de comentar es eh, el área de expositores, que sin duda estamos viendo, y eso también es algo que nos ha sorprendido mucho, es cómo se han confirmado expositores y gran cantidad de expositores en este año. Eh, de gran nivel, eh, estamos prácticamente viendo que se están repitiendo eh, en un gran porcentaje los expositores del 2019, grandes marcas, grandes representantes, tienen empresas eh, a nivel eh, transnacional, Eh, Tienen empresas muy fuertes a nivel eh, nacional y también empresas pymes y locales eh, de la región de de Guanajuato y de los alrededores. Eh, Ese es un punto muy importante, pero también nos nos pudieras platicar un poco qué actividades eh, paralelas pudiéramos estar viviendo dentro de la edición ITM 2020-BERN
1: eh, claro, eh, mira, nosotros vamos a empezar otra vez el evento, como lo mencionaba, el día 6 de octubre en la noche, en el Teatro Bicentenario con la Noche de Industriales. Eh, vamos a llevar a cabo otra vez la inauguración el día 7 por la mañana. Y paralelo a eso, estamos trabajando ahora con nuestros eh, aliados estratégicos para idear los mecanismos en donde podamos nosotros presentar lo más probable va a ser en diferentes pabellones eh, todos los temas que son relevantes para la, para la manufactura avanzada. Eh, cambiamos un poco el plano eh, y posiblemente todavía le tengamos que hacer algunas adecuaciones más por la cuestión del COVID-19, pero me, incluimos ahora áreas nuevas. Vamos a tener ahora un área de eh, institutos de investigación la parte académica que juega un papel muy, muy importante, la investigación y el desarrollo, algo que también en los últimos 10 años, me atrevo a decir, en México ha cobrado una importancia brutal, eh, tanto en la parte de las instituciones tecnológicas, las universidades, eh, las in- diferentes instituciones educativas, pero también las empresas cada vez más, empresas transnacionales, empresas internacionales, hacen investigación en México y queremos darles a ellos un pequeño pabellón donde ellos puedan presentar, promover las capacidades que tienen en México para hacer esto. Por supuesto, vamos a repetir en eh, nuestro pabellón de automatización, robotización y transmisión de poder, yo creo que pues es uno de los elementos yo creo que más visuales que se tienen de la industria 4.0, esos brazos robóticos que hoy en día se utilizan desde la fabricación de coches hasta la aeroespacial, hasta mismas cirugías que se hacen hoy en día en diferentes partes del mundo ya con esos brazos robóticos. Eh, eso va a jugar un papel muy importante. La parte de gobierno, eh, también vamos a tener un pabellón especial para todas las entidades de gobierno, sobre todo del Bajío. Tú sabes que el, que el año pasado se firmó la Alianza del Bajío que preside el gobernador Diego Sinue de Guanajuato. Esta alianza, que yo creo que es algo fundamental para México, es, fue una decisión muy, muy acertada de, de tener esto. Eh, queremos darles también una plataforma en, el, en, el, en, el, en la exposición, porque creemos que la exposición es uno de los mejores mecanismos para atraer inversión extranjera. ¿Qué mejor que un evento de esta calidad, con esta cantidad de participantes, para que una empresa tome la decisión de invertir en México. Y si van a invertir en México, ¿por qué no en el área del Bajío? ¿O por qué no en algún otro estado? Y que estos estados puedan tener la posibilidad de tener un pequeño stand de información en donde se les pueda pues, presentar en vivo. Estas son las ventajas que tengo. Terminando el evento, ¿por qué no vienes a visitar un parque industrial? Lo que queremos es que México... Eh, realmente en, en su competitividad siga creciendo, siga trayendo inversión, porque cada, cada dólar invertido en México, cada euro invertido en México, puede ser una fuente de trabajo nueva. Eh, y una fuente de trabajo bien remunerada, eh, justamente para todos los jóvenes de los que hablamos hace un momento. Otro evento, eh, otro pabellón muy importante es la parte de la fábrica digital, en, en inglés el clásico Digital Factory. Hoy en día ya, pues, eh, todo, todo se maneja vía, vía sistemas, vía, en muchos casos de hecho ya había sistemas remotos en donde ciertas máquinas eh, se, se operarán desde las matrices en donde sea que estén. Eh, entonces aquí vamos a presentar también con una gran cantidad de empresas y también ya nacionales, hay una gran cantidad de, pequeños, este, de pequeñas empresas, de startups mexicanas que están ideando nuevos sistemas para mejorar sistemas que se han utilizado en en otras partes del mundo, queremos darle aquí un foro muy importante. La manufactura aditiva, eh, la impresión 3D, eh, que también está revolucionando la forma en cómo trabajamos desde la gastronomía, en donde, por ejemplo, algunos restaurantes ya tienen impresoras de 3D de la pasta que tú comes, en vez de tener que tener fusil y lingüín y lasaña, este, pasta en forma de princesita, tienen una impresora con una masa que imprime la pasta que tú pidas en ese momento. Hasta obviamente las refacciones que tú requieras en una fábrica o los prototipos, si estás diseñando un nuevo sistema... O en la parte médica, por ejemplo, partes del cráneo. Tuvimos algunas presentaciones eh, en, en nuestro evento en Singapur de la clínica Mayo en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, en accidentes, en donde el cráneo tiene alguna fractura, mientras te están operando en la parte trasera del quirófano, están reimprimiendo esa parte del cráneo que te van a poner. En vez de tener que volver a abrirte tres semanas después que tienen la parte, en vivo lo hacen... E inmediatamente solucionan el problema. La otra parte, logística inteligente, un tema que para México es primordial. Tenemos la producción, pero el costo de distribución todavía es muy alto. Eh, si tú comparas, por ejemplo, Estados Unidos, a Japón, a Alemania, eh, tú puedes pedir en Alemania una playera el día de hoy y al siguiente día te la entregan sin cobrarte algo adicional, en 24 horas tienes lo que tú has pedido. El e-commerce en México tiene un potencial enorme. En las ciudades funciona relativamente bien, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Este León, pero de, de, en las provincias ya se vuelve muy costoso y muy tardado. Entonces, la parte de la logística inteligente, eh, que también es totalmente automatizada, si tú ves un almacén hoy en día de Amazon, eh, de cómo trabajan. Eh, es, es impresionante, no hay mano que toque nada, es totalmente este, digital todo el proceso desde que tú pides hasta la facturación, la cobranza, el envío, casi la entrega, porque ya hay en algunos países, algunas zonas y algunos productos como por ejemplo eh, fármacos que, que entregan vía drones en, en áreas remotas. Eh, la logística inteligente juega un papel primordial y en México yo creo que tenemos un potencial muy grande para esto. Soluciones de energía, otro tema importante. Yo no puedo tener una fábrica, yo no puedo ser competitivo si no tengo la energía necesaria eh, y al costo necesario para poder producir lo que produzco de manera confiable. Eh, Apagones es afortunadamente un tema, eh, o no es un tema grande en México, eh, pero sin embargo tenemos que tener y tenemos que invertir fuertemente en las nuevas tecnologías. México es un país en donde pudiéramos tener lo que llaman en inglés los smart grids, o sea, redes eléctricas independientes, 100% confiables, sin picos eh, y todavía con energía sustentable. En México el sol y el viento lo tenemos en cantidades que nos sobra eh, y queremos también darle un impulso muy fuerte a eso. Y obviamente la parte de metal mecánica las máquinas y herramientas necesarias para hacer las herramientas que se necesiten en la industria, pues también juegan un papel muy importante. Y temáticamente queremos involucrar también todos los temas eh, importantes que conocemos hoy en día, pero que todavía no utilizamos en la cantidad en que pudiéramos. Realidad virtual, realidad aumentada, toda la parte de drones, Eh, la movilidad eléctrica, eh, todos estos temas que alrededor del mundo pues están transformando literalmente el cómo trabajamos, cómo producimos, cómo distribuimos, eso lo queremos traer a México, eso lo queremos incluir todo en el programa de estudiantes para que ellos se inspiren, para que ellos ojalá saliendo del evento digan yo quiero estudiar ingeniería, yo quiero estudiar matemáticas, eh, yo quiero estudiar ciencia. Eso, si, si la mitad de ellos sale así, sal, estaríamos muy contentos nosotros.
2: Así es, Brent creo que eh, la verdad eh, nos acabas de dar eh, prácticamente toda, todo el recorrido de manera, eh, ahorita, imaginario dentro de ITM 2020. Y, y sin duda ya a mí me creo bastante, bastante expectativa, ya, ya queremos estar ahí viendo todas estas temáticas, estos pabellones, estas iniciativas, prácticamente creo que algo de lo que caracterizó y sigue caracterizando a, a es, esta iniciativa de ITM eh, Industria Transformation México es cómo está prácticamente uniendo y haciendo sinergia con prácticamente todas las entidades, con, con, con todas las eh, hélices posibles que pueden eh, eh, que es la única forma de poder impulsar la industria 4.0 eh, en México. Y sin duda ITM no es solamente un evento, porque no es nada más eh, lo, el del 7 al 9 de octubre o del 6 al 9 de octubre, sino realmente hay un antes y hay un después de, de la exposición. Eh, estas iniciativas o, o estos líderes empresariales, organismos, clústeres, cámaras, siguen trabajando en una trazabilidad para la implementación de la industria 4.0 en México. ITM juega ese rol importante, Bern. Platícanos un poco, eh, porque seguramente estás en comunicación constante con estos líderes, y estos organismos, y y gobierno, y y realmente eh, todos los los, eh, actores posibles que pueden hacer posible la implementación de industria 4.0 en México, y cómo cómo, eh, se puede detonar ¿O cómo puede comenzar a detonar las estrategias para, la, para impulsar la índice 4.0 eh, de alguna manera como un detonante eh, siendo ITM?
1: Claro, Ricardo. Eh, mira, es indiscutible que las ferias y exposiciones eh, B2B internacionales de cierto tamaño eh, son importantísimos motores económicos eh, que van mucho más allá de la exposición misma, como tú lo mencionas. Eh, es también muy importante, yo creo, sobre todo en la situación en la que nos encontramos y sobre todo en el momento histórico y toda la coyuntura internacional en la que nos encontramos, que México también empieza a producir rápidamente eh, los productos que, que se necesitan urgentemente en las cadenas eh, de producción europeas, americanas, asiáticas. México juega un papel, y si hablamos de las industrias importantes en México, Regreso al tema, por ejemplo, la, la automotriz, eh, que tiene, por ejemplo, Volkswagen, una planta muy importante en México, tiene su matriz en Alemania, la fábrica más grande. Eh, no, hay, hay algunos casos en donde las fábricas en Alemania no pueden comenzar si no tienen los insumos de México. Entonces, por eso también la urgencia y las cartas, hubo cartas abiertas, pues de los presidentes y directivos industriales de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de, de Japón, solicitando que México vuelva a regresar a la producción completa, porque le surge, la realidad es que le surge, porque México ya juega un papel importantísimo en esa liga. En alemán le llamamos como Augenhöhe, que significa como de ojo a ojo, al mismo nivel, a la misma altura, y, y todos esos países ven a México Tal cual, a la misma altura con todos los otros líderes globales. Industria 4.0 como tal, eh, yo creo que tampoco es un tema hoy en día en donde, donde nos tenemos que preguntar si lo, si, lo, si lo implementamos o si no lo implementamos, o si no lo necesitamos o no lo necesitamos. Yo creo que la única pregunta válida es cuándo lo vamos a implementar eh, y, y la verdad es que entre antes mejor. Industria 4.0 tampoco es, es Tampoco tiene como un principio y un final. Industria 4.0 es todo un proceso que en parte, claro, conlleva tecnología, conlleva fierros, conlleva este, software, conlleva programas y demás, pero también conlleva una parte muy importante que es el cambio cultural de los empleados, de los directores, de las compañías, y de entender esta parte de la, de la digitalización de los procesos. Está revolucionando el mercado, sí, pero también está revolucionando y está incrementando de manera significativa la percepción económica y la cantidad de nuevos puestos laborales eh, en los países en donde se ha llevado a cabo. ¿Es cierto? Puede haber en algunos segmentos durante algún tiempo pérdida de empleo pero esos empleos que se pierden, no solamente se recuperan en otra industria o en otro nivel, sino que se multiplican claramente en los últimos años. Y, y si no fuera así, digo, basta decir, pues Corea, Japón, Alemania, es, es, serían países llenos de desempleados porque todas las fábricas son automatizadas hoy en día. Y el gran éxito y, y, y de, de Alemania y la gran historia después de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente esa que los cancilleres y la, y la canciller Merkel ahora los últimos años ha entendido claramente que tenemos que estar al frente del desarrollo. No, no atrás, sino al frente del desarrollo. Y muchas industrias, muchas empresas en México lo han hecho. Tenemos una, una, una alianza muy estratégica con Concamín. Eh, tanto Francisco Cervantes como Manuel Pérez Cárdenas, tú lo sabes, han impulsado mucho la reapertura de la industria en México han, han impulsado mucho el que México siga siendo competitivo, el que México no pierda empleo, en que las pequeñas y medianas empresas sobre todo tengan una posibilidad de subsistir. Eh, y nosotros también queremos eh, apoyar en esto. Creemos que ITM es un buen motor, es un buen instrumento para esto. El gobernador del estado de Guanajuato y los gobernadores del Bajío lo han reconocido, tienen una participación importante. Y pues estamos a unos meses. Y la verdad que los motores están al 120%, Eduardo con su equipo, en la parte operativa y de ventas del, equipo, de, de, del evento. Itziar, que tú la conoces muy bien con su equipo, pues está también este, promoviendo y lanzando ya este, todas las campañas para promover este tema. Y estamos ansiosos. La verdad, yo en lo personal estoy ansioso por estar en sitio cortando ese listón inaugural, como sea que lo hagamos este año, que, que será nuevamente una sorpresa. Pero eh, junto con todos los otros aliados, Canetti, Clouds, Index, eh, la Unudi, eh, la gz GitHub, eh, etcétera, yo creo que todos estamos esperando
2: me imagino, ben, me imagino la, la ansiedad, me imagino también el entusiasmo, me, me imagino realmente si, me, si nos ponemos totalmente en sus zapatos, pero de verdad es que, eh, pues, a, hablando por nosotros, estamos más que también ansiosos y, y contentos de que, la, de, de que la iniciativa ITM eh, continuara. Eh, por un momento estuvimos... No, no, no. Yo te comparto personalmente. Yo, yo estaba un poco, pues, con la, con la expectativa, ¿no? De, de que iba a suceder no solamente con esta gran exposición, sino con todas las, las ferias y las exposiciones a lo largo de, del segundo semestre. Y, y creo que el mensaje que están dando ustedes sirve o e incluso servirá para que incluso otras iniciativas, quizá tengan que eh, de alguna manera adecuarse y, y aquí evidentemente no se trata de comparar ni mucho menos pero pues ITM eh, siempre ha, ha sido un, un pues líder en la innovación eh, pues sabemos la, la gran cantidad de ferias que tienen a lo largo del mundo y, y pues para, para, eh, yo, yo veo esto como un, un gran mensaje hacia la industria hacia las personas como tal de que independientemente de de la situación compleja que estemos viviendo, eh, hay, hay formas, hay, hay salida y hay sobre todo un camino que seguir. Y, y, y sobre esto, Adrián, eh, creo que hay, hay, una gran, este, pues hay una gran expectativa en torno al, al impulso económico, ¿no?
0: Así es, sin duda ITM 2020 será un gran detonante. Para la recuperación económica que todos estamos ansiando en la región y en, y en todo México. Y como lo has mencionado, nos lo has trasladado muy bien en este diálogo. Eh, todas las, las armas y, la, y las herramientas que nos ofrecerá para tener esa confianza y, y tener esa visión hacia el futuro. Que es de lo que siempre se ha tratado también de ITM, ¿no? De, de, de unir diálogos y, y de ofrecer respuestas para, para el futuro. Como dices, hay, hay que estar adelantados, hay que estar al frente de, del desarrollo, no persiguiéndolo, ¿no? ¿no? Eh, entonces, creo que nos ayuda muy, muy fuerte a tomar la batuta en este sentido nosotros como medios por supuesto que estamos muy muy emocionados de, de volver a estar ahí sabemos que habrá cambios pero estos cambios pues son para para bien y para beneficio de todos entonces si pudieras darnos un comentario final para todos los que están eh, queriendo asistir ya está abierto el registro que nos expliques cómo se pueden a, a hacer este proceso y cómo pueden también esperar todo este gran beneficio y este camino a la recuperación de, de la mano de ITM y de la mano de HANFMC. Claro, con mucho gusto. Eh,
1: mira, el, el, toda la información del evento, el plano, el programa de conferencias que se va a estar actualizando, eh, los contenidos de la exposición, los aliados, todo lo pueden encontrar en la página web industrialtransformation.mx. Eh, ahí tienen toda la información y también para la visita misma y todos los lineamientos que vamos a establecer. Por favor, eh, ingresen a esa página. Por favor, empiecen con su planeación del viaje y con su preregistro. Eh, vamos a estar publicando regularmente todas las actualizaciones, sobre todo también del programa para los estudiantes. Y para nosotros es muy importante tener una participación muy grande. No importa si vayan al evento o si lo vean, ...de manera digital y sigan las conferencias y sigan la exposición. Estamos haciendo todo un programa para que la vivencia misma no se pierda independientemente si tienes la oportunidad de ir o no. Y si sí queremos eh, inspirar, si sí queremos desarrollar, si sí queremos ser un centro a través de capacitación, de innovación, de inspiración en este sentido... Eh, y, y vamos a hacer todo lo posible eh, para que este evento realmente sea nuevamente el parteaguas de una situación muy desafortunada como la que estamos viviendo en todo el mundo del COVID-19, pero en regresar esa, a esa normalidad otra vez eh, que tanto ansiamos. México es un país que históricamente es, es este, y con una sociedad increíblemente optimista, estamos convencidos ...de que vamos a salir adelante como mexicanos, siempre hemos estado convencidos... ...que el día de mañana va a ser mejor y que vamos a trabajar para ello. Y yo creo que esta es otra oportunidad muy grande para ver a ITM como, como ese inicio otra vez... ...para que México esté al nivel de las economías más importantes e industriales del mundo. México es de los pocos países industrializados netamente en el mundo... Y queremos dar ese impulso, queremos que México siga siendo un lugar de oportunidades, sobre todo también para todos esos jóvenes. Son creativos, son innovadores, tienen ese optimismo y esa fortaleza de querer aprender, aprender, aprender y desarrollarse. Vamos a hacerlo en conjunto y vamos a trabajar con todos los aliados en desarrollar esto. Y agradezco realmente muchísimo nuevamente el que ustedes promuevan, nos ayuden a promover este mensaje, nos ayuden a promover esta industria, eh, por México y por todos nosotros.
0: Así es, Bern, muchísimas gracias por, por tu intervención en este podcast, tu enlace en la industria. Nosotros como Cluster Industrial vamos a estar muy de cerca siguiendo el desarrollo de ITM 2020. Tenemos ahí preparados eh, varios materiales, contenidos de camino a esta edición. Y estaremos, por supuesto, en el evento trayéndoles lo mejor de esta edición 2020 de la feria industrial más importante del país, eh, la más importante en Industria 4.0. Y, sobre todo, darles este mensaje de confianza que va a ser un, un evento seguro, va a ser un evento que va a dejar mucho más de qué hablar que, que el año pasado. Sobre todo, sabemos, tenemos la confianza de que estas expectativas se van a ver nuevamente rebasadas y que en 2021 tendremos también una edición muy, muy interesante. Ya nos estamos adelantando mucho, pero eh, vamos a estar ahí de cerca con los expositores. Tenemos varios contenidos programados y sobre todo agradecer mucho la presencia, Bern, que seguramente volveremos a hablar contigo muy pronto eh, sobre, sobre Industrial Transformation México 2020 y desearles todo lo mejor a nuestra audiencia, por favor quédense en casa si si pueden hacerlo, síganse cuidando, tenemos todavía algunos meses de camino para el ITM, entonces hagan su preregistro, Eh, tengan en cuenta que lo van a poder también ver todo eh, en forma digital, que van a poder ser parte de esto a través de los medios, de las instituciones, de los expositores, de todos los que hacemos esta gran feria, entonces vamos a estar ahí con ustedes, muchas gracias y sigan por favor el siguiente episodio de Tu Enlace en la Industria. Gracias Bernd.
1: Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Adrián y nos vemos a más tardar en ITM 2020. Gracias.
2: Gracias Ben, quiero eh, nuevamente agradecer la la participación, la verdad es que para nosotros es muy importante el el contar con, con, con tu perspectiva, sobre todo con tu también análisis. Sabemos todo lo que estás involucrado, no solamente para llevar a cabo el ITM, sabemos también de las otras exposiciones que tienen en la la empresa. Sin embargo, sabemos que ITM eh, va a ser un parteaguas, nuevamente yo así lo veo, para que la economía, para que la industria eh, comience a a, a retomar ese ese dinamismo. Eh, Tú recordarás, el año pasado se respiraba el ambiente de negocios, eh, prácticamente a, a ninguno o a nadie... Nos, nos, nos sobró tiempo, ¿no? O sea, prácticamente los días se fueron prácticamente como agua. Entonces, queremos ya estar nuevamente en esa dinámica y sabemos que ITM va a ser parte de Aguas para hacerlo y, y ahí estaremos para apoyarlos. Eh, no solamente día del evento, sino desde ahora, de manera previa, durante y, y posterior para, para ya estar viendo, incluso hablando de la edición 2021. Así que mucho éxito, Bern Muchas gracias por participar con nosotros. Y pues Cluster Industrial es tu casa. Y, y estaremos muy de cerca
0: este fue Don enlace la industria por Cluster Industrial para seguir informado de lo más relevante de la industria automotriz en México no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx gracias por escuchar y hasta la próxima